0: Oikein hyvää huomenta täällä taas Politbyro ja studiossa mukana Sinikorpinen Korpinen, huomenta. Juha Töyrylä sekä minä eli Matti Parpala. Tällä viikolla on taas saatu uudet pisatulokset ja tulokset eivät olleet kovinkaan vakuuttavia, varsinkaan poikien osalta. Onko poikien peli jo menetetty?
1: No ei poikien peli on menetetty, tai siis varmaan niin näiden sukupolvien peli on menetetty. Se on tosi, se on tosi karua, että, että varhaiskasvatus, varhaiskasvatukseen osallistuminen, varhainen koulumenestys ää, indikoi tosi pitkälle sitä, että miten se elämä tulee, tulee jatkumaan. Ja, ja kyllä se vaan niin on, että jos näissä ei ole kovin hyvin mennyt, niin, niin se lupaa huonoa koko sukupolvea myös tulevaisuuteen.
2: Varmasti, varmasti näin, poikien tulokset oli hälyttäviä. Toisaalta suomalaiset tytöt pärjää todella hyvin, mikä on niin positiivista. Tytöt pärjää hyvin myös näissä luonnontieteissä, paremmin kuin pojat, vaikka ajatellaan, että he ei ole, no ei va, eivät ole niin mm. kiinnostuneita ikään kuin näistä teknistä aloista, mikä on sitten, toisaalta no se on ehkä kasvatuksellinen kysymys myös. Mutta sitten tämä niin alueiden väliset erot ja mm. sitten toisaalta se, että et perhetausta vaikutusta mm. ei enää pysty samalla tavalla häiv- häivyttämään perus, perusopetuksessa, niin se on tietysti. Se on tietysti niin kuin aika hälyttävää ja se, se niin kuin ehkä jotenkin, jos ajattelee kansakuntana, niin me ollaan ehkä jo, jo, jonkin aika, aikamäärän jälkeen niin kuin aika paljon ongelmissa sen suhteen, että jos meillä ei osaaminen enää ole niin tasasta kuin ennen.
0: Mm. Mun silmi pisti ehkä eniten se, se ero, että, että kaupungeissa pärjätään merkittävästi paremmin kuin maaseudulla ja jotenkin tässä juuri tällä viikolla tuolta Jenkeistä palanneella ja sieltä pientä vertailua tehneenä, tehneenä niin kuin vähän kauempana kaupungista ja vähän lähempänä kaupunkia elävien kanssa, niin kyllä, kyllä vain niin se maailmojen eriytyminen, mikä siellä on nähtävissä, niin, niin, niin tota, samantyyppinen kehitys tuntuu olevan täälläkin, täälläkin vauhdissa. Enkä ole ollenkaan varma, että se on kovin hyvä asia pitkällä aikavälillä.
2: Mut mä ihmettelen sitä, että miten voi olla, että suomalaisessa tai Suomessa, missä tavallaan pystyisi niin kuin aika paljon esimerkiksi pilotoimaan niin kuin etäopetusta, ja paljon tehdäänkin sitä varmasti niin kuin ja muuta, että pystyisikö jotenkin siitä löytämään jotain välineitä siihen, että miten tämä alueiden eri, eriarvoistuminen saataisiin niin kuin jollain tavalla kuriin. Sitten tietysti se, että, että itse niin kuin jotenkin ajattelen niin, että, että tällaisten pienten kyläkoulujen puolustaminen, niin tässä ehkä hmm. jollain tavalla niin mielestäni kärsii, että, että pitäisi ennemmin panostaa siihen, että on niin yksiköitä, joissa on riittävän laajasti osaamista esimerkiksi opettajakunnassa. Ja, ja toisaalta niin esimerkiksi valinnaisuuteen mahdollisuuksia ja muuta vastaavaa, mitä pienissä kouluissa ei niin aidosti ole, että et sillä ehkä pystyttäisiin niin jollain tavalla. Unohdetaan se niin kyläkoulujen fanaattinen puolustaminen ja puhutaan hmm. niin oikeasti suurempien ja laadukkaampien yksiköiden puolesta.
1: Niin unohdetaan ne kyläkoulut myös, myös kaupungeissa, jos jostain syystä pitää noin puolen kilometrin välein olla, olla joku koulu. Mun mielestä ehkä se hyvä seuraus, mikä tästä voi tulla, on se, että tietty suomalainen itsetyytyväisyys meidän laadukkaaseen koulutukseen saattaa ihan pikkuisen laskea. Liikaa ei se ryhtyy voivottelemaan, koska, koska yllättävän hyvinhän meillä niin kuin edelleen, edelleen menee, mutta, mutta et ei anneta sen, että me ollaan oltu joskus jossain, tuloksessa, jossain kyselyssä parhaita, jossain selvityksessä parhaita, niin estää sitä, etteikö muuta uudistaa tämä meidän koulutusjärjestelmää. Ja kysehän ei ole pelkästään nyt peruskoulusta, vaan se, että miten me uudestaan varhaiskasvatusta, miten me saadaan varhaiskasvatukseen osallistuminen eurooppalaiselle tasolle. Meillä skidit on liikaa kotona, pitäisi mennä sinne varhaiskasvatukseen jo, jo nuorempana, lapset laitoksiin. Sitten peruskoulutuksen osalta sinin nosti hyviä, hyviä pointteja, pointteja esille. Ja, ja sitten mä lisäisin tuohon ehkä vielä sen, että ne, ne koulut, jotka on haastavilla alueilla, on esimerkiksi se suuri maahanmuuttajaväestö tai se status vanhemmilla on, on keskimääräistä alempi, niin pitäisi pystyä jollain tavalla resurssoimaan lisää niitä, niitä kouluja, jotta pystytään tarttumaan tähän haasteeseen, että miten nämä kaikista heikoimmista taustoista lähtösi olevat lapset, lapset sit pärjää. Ja sitten vielä, vielä tähän jatkona se, että miten me taataan se, että kaikki peruskoulun päättäjät pääsevät toisen asteen koulutukseen. Jollain tavalla. Tästä tuli ihan ihan turha poliittinen kiistakapula, varsinkin vasemmisto- ja oikeisto-välle siitä, että, että pitääkö siellä oppivelvollisuus vai koulutustakuu vai mistä me puhutaan. Mutta tosiasia on se, että ei tähän maahan työmarkkinoille pääse, jos ei vähintää sitä toisen asteen koulutusta ole. Se toisen asteen koulutus on ihan ehdoton edellytys ja, ja se pitää pystyä koko ikäluokalle jollain tavalla takaamaan.
0: Ja se toisen asteen koulutuksen osalta tietysti haasteena on vähän se, että, että jos matka on pitkä ja, ja hankala ja, ja on 15 ja ei kauheasti nappaa, niin, niin sitten voi olla, että se toisen asteen koulutukseen hakeutuminen ei ole. Minusta taisi olla Hesarissa ihan hyvä, hyvä niin kuin analyysi siitä, että, että just tästä maaseudun eriytymisestä, että jos, jos on niin kuin tavallaan kuolevassa pikkukaupungissa tai kylässä, jossa ei oikein työpaikkoja välttämättä ole näkyvissä ja näyttää vähän ympäristössäkin olevilla ihmisillä olevan sellaista, että koulutus ei välttämättä takaa sulle enää mitään, hmm. niin sitten voi olla, että se motivaatio koulutuksen hakeutumiseen itse asiassa laskee eikä nouse sit tämän tyyppisen kehityksen myötä.
2: Minulla on lähipiirissä esimerkiksi sellaisia nuoria, jotka ajattelee, että lukion ei kanta mennä, koska sitten ei työllisty. Missä tapauksessa on niin ymmärretty vähän niin koko koulutusjärjestelmä jollain tavalla pikkaisen väärin, koska ihan tarkoitus ole se, että ikään kuin lukion jälkeen ei enää mentäisi jonnekin. Mutta se, mikä niin mulle herää myös näistä pisatuloksista, on, on just tavallaan, että jos palaa niin tyttöjen, tyttöjen menestykseen niissä aineissa, joissa perinteisesti ajatellaan, että hmm. näissä pojat on kovempia kuin tytöt, ja, ja joka tavallaan johtaa siihen, että aika harva tyttö itse asiassa suuntautuu, tuu teknilliselle alalle, niin jotenkin mä haluaisin päästä kiinni siihen, että mitä siinä tapahtuu, että minkä takia tytöt, jotka on oikeasti aika hyviä näissä luonnontieteellisissä aineissa, ei sitten kuitenkaan halua suuntautua niille aloille millään tavalla, että jotenkin siihen haluaisin myös pureuduttavan tässä ja toisaalta kyllä mä ymmärrän sen tuskan mikä liittyy ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että poikien koulumenestykseen pitää pystyä nyt löytämään jotain ratkaisuja ja se ehkä Tarkoittaa jollain tavalla sitä, että meidän pitää miettiä, että miten koulussa opetetaan ja opiskellaan, koska ehkä se persepenkkiin ja pänttäämään mm. niin tyyppinen opiskelu ei sovi kauheasti. Ehkä se niin kuin suosii tyttöjä. Mutta et jotenkin niin kuin kaksi asiaa. Jos toinen on se, että mitä tapahtuu tytöille, miksi he eivät ole kiinnostuneet niistä, niistä aloista, missä he ovat itse asiassa de facto hyviä. Ja toisekseen, niin minkä takia, minkä, m- miten niin kuin kehitetään opetusta, jotta pojat pärjäisivät paremmin. Mm.
1: Niin, nämä ovat hirveän hyviä kysymyksiä. Yksi, yksi vähän karu kysymys työmarkkinanäkökulmasta on se, että meiltähän on jo kauan aikaa sitten työmarkkinoilta poistunut tällaiset niin kuin apupoikien, apumiesten työt, että on ollut rekankuljettajan apupoikaa tai, tai muuta, mihin on päässyt päässy sitten mukaan työelämään hyvin vähäisellä tai olemattomalla koulumenestyksellä ja, ja silloin on voitu, voitu välttää se ongelma, että, että äh, Osa, osa sukupolvesta ei vaan pärjää meidän koulujärjestelmässä, mutta sillä ei ole väliä, koska jonkun jonkinnäköisiä tällaisia aputöitä on ollut, ollut olemassa. No nyt kun työelämä, työelämä niin kun muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi ja, ja niin kun hyvin perinteisesti ammatit muuttuu sellaisiksi ne sisältää hyvin paljon niin kun teknistä osaamista tai siihen tulee tarvetta, niin, niin koulutusjärjestelmä pitää pystyä vastaamaan tähän, koska, koska se tulee vaan meille Meillä ei ihan törkeen kalliiksi, jos kaikki ei jollain tavalla pääse mukaan työmarkkinoille, edes mm. potentiaalisesti.
0: Mm. No mun täytyy sanoa, että, että kyllä niin kuin, <köhö> mä jotenkin uskon siihen, että, että tavallaan se tämä niin tyttöjen osalta, että, että mennäänkö sitten teknisille aloille ja niin edelleen, että, että se on ehkä semmoinen kulttuurinen asia, joka on tavallaan korjaantumassa ja tuu niin kuin vielä aikuisiellä tavallaan ja, 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 ja näin, mutta se mikä voi olla semmoinen, joka jättää niinku pysyvämmän jäljen ja pysyvämmän ongelman, on just se, että jos nyt, jos nyt tällä tavalla ja, tätä jakoa tehdään, niin se, että et jos pojat putoo, jo sieltä peruskouluvaiheessa ikään kuin Totta. pois, et se on, niinku, se on niinku helpompi asia, että jos tytöt py, tavallaan pystyy sit uudelleen suuntautumaan pärjättyään mm-hmm. kuitenkin sitten Totta. varsin hyvin, joko peruskouluasteella, mutta sit jos pojilla ei ole ylipäänsä sitä Mahdollisuutta, niin, niin se on, se on niin kuin hmm. hankalampi, hankalampi homma niin kuin yhteiskunnallisesti pitkällä aikavälillä. Hmm. Toinen asia, mikä yhteiskunnallisesti on kuohuttanut viime aikoina ja, ja luo myös jakoa, jakoa tietysti tota, pahan Helsingin ja hyvän maaseudun välille, on, on se, että, että tuolla tota, Vallilan käärmeenpesässä eli S-keskuksessa päätettiin, päätettiin tässä männäpäivinä, päivinä kieltää tai siis lopettaa turkisten ja turkissomisteiden myynti S-ryhmässä, ja tämä on herättänyt erityisesti pohjamaalaisissa kansanedustajissa ja joissain muissakin lähinnä keskustan edustajissa, niin aika muista närää.
2: Tarkoitatko siis pohjanmaalaisissa ja lappilaisissa keskustan edustajissa? Niin
0: se oli lappilainenkin mukana, kyllä. Joo, kyllä. kyllä.
2: Mä, siis, musta on hirveän hauskaa se jotenkin, että ne puhuu niinku kaksinaismoraalistimista ja siistä, että Suomessa kuitenkin kirjoitetaan näitä eläimiä kaikkein eettisimmällä <laughs> tavalla, joten, joten suomalaisten turkissovisteiden myymisen täytyy olla täytyy olla sallittua. Minusta S-ryhmältä ja sokokselta erittäin hyvä päätös, jos ei sille. Ja sitten toisaalta, jos, jos ei silloin aidosti kysyntää, niin kyllä sekin jostain kertoo. Se kertoo arvojen muuttumisesta ja siitä, että ehkä turkistarhauksen niinku ovat takana päin ja ihmiset eivät kettuhattuja enää käytä.
0: Saattaa myös kertoa siitä, että jos ostaa turkiksia,
1: niin ei osta niitä sokokselta. Sekin. Mä tein eilen vähän hutkivaa journalismia ja lueskelin keskustalaisten somekeskustelua tästä aiheesta, ja siellä on selvitetty, että mistä tämä mistä muutos johtuu. Tämä on mun mielestä hyvin uskottava teoria. EVR on, eli eläinten vapautusrintaman tytöt ovat kuulemma soluttautuneet S-ryhmän johtoon, ja, ja siitä nyt tämmöinen skandaali on sitten syntynyt. Täytyy sanoa, että oli kyllä aika happosta luettavaa, luettavaa ne pohjanmaalaisten somekeskustelut aiheesta, ja nyt on, nyt on kieltämättä, kun täällä, täällä niin studiossa naureskellaan, niin ollaanko me nyt sitten niin elämästä, aidosta arkielämästä vieraantuneita. City Helsinkiläisiä varmaan, varmaan, varmaan näin on niin päässyt, päässyt käymään, mutta kyllähän ne argumentit on aivan kestämättömällä pohjalla. Ja, ja vielä, vielä sitten lisäksi tämä, että koska muidenkin vaatteiden valmistukseen liittyy ongelmia, niin antakaa me nyt vaan jatketaan tätä kettujen kiduttamista, niin eihän se nyt, eihän se nyt vaan voi mennä. Niin ihan hyvä päätös, päätös kokselta Tuleeko tämä oikeasti vaikuttamaan ihan hirveästi sitten näiden turkistarhaajien myyntiin, koska ilmeisesti vientiinhän menee aika suuri osa suomalaisesta tota, turkistuotannosta, niin ja, ja se Sokos ei ehkä ole se keskeinen paikka, mistä niitä ostetaan.
0: Mm. Niin, mä jotenkin tässä lähtisin tästä ihan niin kuin markkinatalousnäkökulmasta, että et jos S-ryhmä tekee semmoisen päätöksen kaupallisin perustein tai millä tahansa perusteella, niin, niin sitten se tekee. Haluan nähdä sen päivän, kun Pohjanmaalla ruvetaan boikotoimaan S-ryhmää. En tiedä, mistä sitten ruoka ostetaan. Mutta, mutta... Tsemppiä
1: Lidlista.
2: Mutta se, sekin on hauskaa, että kun puhutaan tosiaan siitä kaksinaismoralismista, niin sitten me jotenkin mietin, että se ei ole ehkä sillä tavalla kepulaisille mikään niin kuin hirveän vieras tuo kaksinaismoralismi, että kyllähän siellä halutaan kauheasti tätä tuota työllisyysasettakin nostaa, mutta naiset silti halutaan pitää kotona, että you know, onhan näitä.
1: Mulle jää vielä ehkä vähän epäselväksi se, että tämä päätös ilmeisesti koskee nimenomaan sokoksia, ja, ja mä oon joskus käynyt tuolla maakunnissa... Mutta
2: sä, että sieltä saisi vielä turkiksi.
1: <laughs> mutta ilmeisesti on tällaisia niin kuin esimerkiksi... KPO, joka on kaikkeksi Keski-Pohjanmaan osuuskauppa, ja, ja sitä ilmeisesti välttämättä, välttämättä sitten ei koske, että tämä jäi mulla ainakin vielä eilisen, eilisen uutisoinnin perusteella pikkusen, pikkusen epäselväksi.
0: Mm. Niin, ja se, täytyy sanoa nyt vielä, että, että ehkä se S-ryhmän viestintä oli tässä siinä mielessä vähän hassua, että sitten kun tästä nousi kohu, niin sittenhän itse asiassa ainakin jonkun tämmöisen kommentin luin, jo, jonka mukaan, että itse asiassa ei turkiksia on myyty tähän asti enää. Että ainut mikä tähän kieltoon hmm. tai tähän niin kuin, mikä myynnistä lisäksi nyt vedetään on siis turkissomisteet, sellaiset vaatteet, missä on turkista. Eli, eli ja, ja sit, sit et selvästi niin haluttiin tehdä tämmöinen näkyvä ja herättävä linjaus, mutta sitten kun tuli sit vähän kohua, niin sit ehkä osassa vähän, vähän tota peruuteltiin.
1: Ehkä me voidaan varoittaa kuuleita siitä, että nyt tässä aikana kannattaa varautua täällä Helsingissä ruuhkiin S-ryhmän kaupoissa, kun Kallion, Kallion punavihreät jonottamassa S-kortteja itsellensä.
0: <tos> näin, näin voi hyvin olla. Viel, vielä kolmas, kolmas aihe tänään, joka, joka tota, myös, myös... Meillä on hyvä teema tänään tässä, tässä niin kuin, että mitä maaseudun ja keskustan ja, ja kaupunkikeskustojen välillä tapahtuu. Ja kolmas, kolmas aihe, mikä on herättänyt tällä viikolla kuohuntaa, on posti ja se, että onko posti onneksi vai, vai epäonneksi ja mistä, mistä nykyiset jakeluongelmat ja mitä kaikkea tällä pitäisi tehdä.
2: No mä haluan nyt ensin jakaa tämmöisen kuluttajakokemuksen, joka liittyy siihen, että meiltä piti siis hakea pois vanha jääkaappi ja tuoda tilalle uusia. Sitten kun kysyimme siinä, siinä eteisessä seistessämme, että voisivatko nämä ystävälliset postin herrat kantaa sen, sen sinne puolitoista metriä sivuun siihen, siihen keittiön puolelle sen jääkaapin, niin he sanovat, että ei kuulu meille. Ja silloin mä jotenkin havahduin siihen, että, että firma joka ei niin toimi tiedätkö, ihan tämmöisen hirveän palveluhenkisen organisaation tavoin, hmm. niin, niin se on niin tietysti kuoleva firma. No sitten hmm. päästään niin siihen, että, että miten niin tämä uusi lainsäädäntö ja, ja niin nämä kaikki tavallaan erilaiset velvoitteet täytyy ja toisaalta nämä niin hirveät keisit siitä, että miten kadotetaan demokraattilehteä. Mä en niin kuin ymmärrä, miten, en niin kuin ymmärrä, miten on demokraatti
1: lukematta vielä no, tältä viikolta. No
2: näin on, niin sitten, sitten mä niin pohdin sitä, että, että tavallaan, että jos ikään kuin ei enää pystytä vastaamaan, siihen tietynlaiseen palvelutasoon, niin ehkä sitten täytyy jotenkin, tiedä, sä laittaa pilit pussiin? Ja...
1: Posti, on, posti on vähentänyt henkilökuntaa viimeisen kymmenen vuoden aikana kai noin viidenneksellä. Kirjepostin osuus, jota tämä lainsäädäntövelvoite siis koskee postin, postin palvelutehtävissä, vähenee, vähenee kymmeneksen, kymmeneksen vuodessa, mutta, mutta sitten, sitten erilaiset pakettikuljetukset etätöihin liittyen ja, ja, ja muu tämmöinen on, on, on niin kuin, ja nettikauppa on lisännyt paketti, ää, pakettikuljetuspuolta, ja, ja tämä on jotenkin, vaikuttaa niin kuin aika kestämättömältä yhtälöltä. Sinänsä mun mielestä ihan ansiokasta, että yritetään miettiä näitä uusia, uusia palvelumuotoja, jotta, jotta firma voisi vois toimia, tässä on niin kuin organisaatio yrittää, yrittää säilyttää, säilyttää itsensä, mutta 10-20 vuoden kuluttua miten paljon ylipäänsä meillä liikkuu enää tavaraa tämän tyyppisessä postijärjestelmässä nimenomaan paperia, niin mä suhtaudun aika skeptisesti tämän toimialan, toimialan tulevaisuuteen, että kyllä ne pikemminkin on sellaisia ää, juuri, juuri tila, tilaus tulee, jolle pitää toimittaa paketti, jotain tavaraa nopealla aikataululla, pisteestä A, pisteeseen B, ja sellaista organisaatiot jotka kykenevät tähän, niin on varmaan ne tulevaisuuden toimijat tässä. Niin
0: se fundamenttiongelma postin kanssa on se, että se vanha maailma on perustunut siihen, että on jakeluvelvoite ja ja Suomi on pirun hankala maa toteuttaa jakeluvelvoitetta erityisesti, kun tämän Juhan mainitseman kehityksen ohella on on kehitys ollut se, että, että tämäkin maa vihdoin pikkuhiljaa kaupungistuu. Ja, ja se tarkoittaa, että se tavallaan niin sanottu last mile tai last kilometer kustannus tulee, tulee niin kuin yhä vaan nousemaan. Ja, ja se on niin kuin mahdoton yhtälö, että sulla on maalaajune jakeluvelvoite ja viisi päivää ja, ja sitten samaan aikaan kuitenkin niin kuin pitäisi jotenkin toimia kannattavasti ja vieläpä niin, että se ei saa, nämä kaikki tulee laista, että ei saa maksaa kuluttajalle liikaa, eli postimerkin hinta ei saa kuitenkaan siirtää mm. tätä jakeluvelvoitteen kustannusta käytännössä, kun hyvin tavalta, tavallaan pieneltä osin. Se on, se on, se on niin kuin käytännössä mahdotonta ja sen takia mun mielestä tämä niin liikennekaari-ajatus ja, ja koko se ajattelu, tässä niin kuin hallitus on ollut hyvin hereillä miettiessään sitä, että miten voitaisiin yhdistellä erilaisia asioita, joille se nimenomaan se last mile-kustannus on se kaikkein isoin, isoin ongelma tai yksi isoimmista ongelmista.
2: Posti, postissa ei ole musta niinku herätty siihen, tai siellä on niinku herätty siihen, että okei, maailma on niinku muuttunut, joo, mutta jotenkin ne ei ole niinku kyenneet ajattelemaan sitä omaa toimialansa outside the box. Jos me mietitään, niin kuin, jos me mietitään suomalaisia firmoja tai suomalaisia tämmöisiä isoja yrityksiä, jotka on kyenneet siihen, niin kyllähän esimerkiksi osuuspankki on sellainen, joka mm. luo nahkaansa koko ajan uudelleen mm. ymmärtäessään, että perinteinen pankkibisnes on isosti disruptiossa. Mm. Että samaan aikaan sitten, ää, postissa niin kuin, tätä ei ole ehkä, e- ehkä hoksattu, ja en mä tiedä, johtuuko se osittain itse siitä, että kun ollaan niin kuin, valtion yhtiö, <koh> niin sitten ollaan jotenkin ajateltu, että ei tämä, niin kuin, että Kyllä tämä lainsäädäntö hoitaa ja valtiohoitaa ja kepu hoitaa.
0: Oikeastaan, oikeastaan mä sanoisin, että se on melkein päinvastoin. Luulen, että postissa on kyllä ymmärretty jo kauan sitten, että mikä, mikä tämä tilanne on, mutta lainsäätäjälle, lainsäätäjälle on hirveän vaikea tehdä päätöksiä siitä, että jakeluvelvoitetta löydettäisiin. Ja, ja myös toisaalta niin kuin, siinä on myös tosi paljon työpaikkoja kiinni. Se on kymmeniä tuhansia työpaikkoja kiinni, mm. ja jos sitä jakeluvelvoitetta löyhätään tai jotenkin muuten yritetään yhdistellä tai tehostaa tai muuta, niin tietysti siellä on myös sit vahva liitto, joka, joka niin kuin, mm. pyrkii pitämään omastaan kiinni. Mä luulen, että, että kyllä, niin kuin, tilanne on tajuttu, mutta tietyt niin poliittiset hitaustekijät mm. aiheuttavat sen, että, että sen, sen firman tilanne on aika haastava.
1: Eikä se työpaikosta huolehtiminen mun mielestä niin kuin irrelevantti kysymys ole, että ei tällaisissa keisseissä oikea tapa ole se, että vaan, että luova ja horistellaan kovasella juomaan skumppaa vään, vään niin että ei se, ei se niin kuin maailma toimi niin, että ne on ihan aitoja ihmisiä, joilla on ihan aitoja perheitä ja, ja niin kuin heissä pitää myös pitää jollain tavalla, jollain tavalla huolta ja yrittää löytää se, löytää se ratkaisu tähän, tähän asiaan. Ehkä sit pitää pohtia jotain sen kaltaisia ratkaisuja tulevaisuuteen, että jos on niin velvo- niin jakeluvelvoitteeseen liittyviä niin lainsäädännöstä tulevia toimia, jotka täytyy hoitaa kaikilla alueilla, niin voisiko sen toiminnan sitten, sitten eriyttää ja jonkun muun toiminnan sitten vaan, vaan niin pistää vapaaseen, vapaaseen kilpailuun, että onko se, onko se yksi mahdollinen, mahdollinen tulevaisuus vai kykeneekö posti, posti niin luomaan nahkansa tässä mm. uudestaan. Mä en, mä en ole ihan varma, että tästä tulee käymään.
0: Mm. Niin, käytännössä on varmaan niin, että se pakollinen jakelu täytyy hoitaa jollain tavalla yhdistelmänä joidenkin jotenkin muiden palveluiden kanssa, koska mm. se pakollinen jakelutoiminta on yksinkertaisesti yhdistelmä siitä, että siitä ei saa velottaa, mutta se mm. pitää tehdä. Niin mm. ei kukaan yksityinen tee sitä, ei siinä on jotain merkittävää synergiaa saatavissa muualta. Ja sitähän Posti on yrittänyt just se, että Postin toiminnasta mä en tiedä mikä prosentti on enää sitä pakollista jakelutoimintaa. Että kyllähän he tekee tätä niin jääkaappien mm. toimitusta Sini Korpiselle ja kaikkea muuta, mutta se huonosti. ongelma on se, että jos, se, jos, se niin kuin, jos mm. siellä koetaan niin suurta muutosvastarintaa tai ehkä pelkoa ja, ja niin henkilöstöä ei voi hyvin tai mm. mitä ikinä onkaan mm. kyse, niin, niin tavallaan eihän mm. sitten... Huonolla palvelulla ei pärjää myöskään siellä niin kuin yksityisesti auki olevilla markkinoilla, näin varsinkaan näin. siellä.
1: Niin, ja kyllähän se on jotenkin kummallia, että mä ymmärrän sen, ymmärrän sen työntekijöiden frustraation tilanteessa, missä väkeä on, väkeä on vähennetty ja nyt väkeä palkataan lisää, kun ei, ei suorata tehtävistä. Et kyllähän se kertoo myös siitä, että homma ei ole ihan täysin täysin suunniteltu, ja, ja toisaalta myös totta kai siitä, että homma on kausiluontoista.
0: Mm. Kyllä, tämäkin ohjelma on kausiluontoinen, eli se tulee vain joka perjantaisin parikymmentä minuuttia. Ja Meidän aika tältä erää on täynnä. Kiitoksia oikein paljon ja ja nähdään tai kuullaan taas ensi viikolla. Kiitos. Hei hei.